1: ¿Qué tal aficionados al emperador de los deportes, el automovilismo? Hoy tenemos muchas sorpresas, muchos comentarios que hacer con ustedes y que los escuchen. Así que, bienvenidos, alta velocidad. Así es Rodolfo, hoy
0: vamos a tener un programa muy interesante como siempre Omar Álvarez nos va a platicar todo lo acontecido en el Gran Premio de España platicaremos con Teresid directora de comunicación y relaciones públicas de General Motors también platicaremos con la piloto Dana Ruz y con el piloto Diego Ortiz, ellos corren diferentes categorías y nos cuentan su participación este fin de semana. Adelante. Así es Rodolfo, y vamos a dar paso a Omar Álvarez, que nos cuenta todo lo acontecido en el Gran Premio de España, donde bueno, pues el mexicano Sergio Checo Pérez obtuvo el cuarto lugar tras venir de una mala calificación, se repuso, y bueno se llevó buenos puntos que lo mantienen no tan lejos de Max Verstappen. Adelante Omar. El Infinitum
2: presentan ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Como siempre, Omar Álvarez, platicando y compartiendo con todos ustedes información y actualidad de la Fórmula 1. Cada fin de semana que hay carrera, ya lo saben, me pueden seguir a mí en, la, en lo personal, en todas las plataformas redes sociales como arroba el pitwall, compartiendo con ustedes normalmente datos, récords, estadísticas. Y por supuesto, el día de hoy, aquí en este extraordinario espacio, Alta Velocidad Radio, les tengo los reflejos del Gran Premio de España de Fórmula 1 2023. Un saludo allá hasta el estudio a Víctor Uribe también en la conducción de este eh, espacio. Un abrazo cariñoso para Rodolfo Sánchez Noya, titular de este espacio, Alta Velocidad Radio. Y bueno, pues les tengo, vamos a entrar de lleno, vamos directo a los datos y a una breve reseña de lo que sucedió allá en Suelo eh, Español en una edición más de el gran premio de España en el circuito en el reconfigurado circuito de Barcelona en cataluña se realizó la séptima fecha puntuable para el campeonato mundial de pilotos y constructores allá en Europa el primer en realidad el primer circuito tradicional circuito permanente de la Fórmula 1 recordemos que venimos de casi todos eh, los circuitos callejeros previos a esta a esta contienda, salvo el Gran Premio de Bahrein, que también es un circuito permanente, pero bueno, pues el eh, los siguientes cinco compromisos fueron prácticamente todos en circuitos callejeros. Este es el primero de la temporada europea, en realidad, en un circuito tradicional, un circuito permanente y además reconfigurado. Recordemos que le hicieron modificaciones en la parte del sector 3, recortando la famosa chicana del sector 3, haciendo un circuito ligeramente más rápido, con una configuración diferente. Y bueno, pues todos los récords, los datos, en ese sentido, los registros y los tiempos, fueron completamente distintos y se establecieron a partir de este domingo allá en Cataluña, en Barcelona, en Cataluña, como decía, la séptima fecha para el campeonato de Fórmula 1 2023. Eh, y bueno, pues en donde desde el sábado tuvimos ahí algunas complicaciones para el piloto mexicano Sergio Pérez, también Charles Leclerc complicado con Ferrari y eh, Logan Sargent con Williams, que los hicieron en realidad partir desde el fondo de la parrilla, desde el pit lane por cambios en sus monoplazas, en sus unidades de potencia, bajo, bajo el protocolo de Parc eh, Fermé. Como decía, fue una mala calificación nuevamente para el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que venía de hacer una mala eh, actuación en el Principado de Mónaco, y bueno, pues no se pudo recuperar el sábado en Barcelona. Sin embargo, bueno, pues eh, ya el domingo se recupera ligeramente y terminó en la posición número cuatro nuestro compatriota, que bueno, pues se quedó ahí a dos, a dos segundos de alcanzar a George Russell, que se subió en la tercera posición. Pero bueno, Max, Max Verstappen consiguió su pole número 24 el sábado en el Gran Premio de España, una carrera ya el domingo, una carrera no tan, no tan emocionante, hay que decirlo, es un circuito muy complicado, muy trabado, difícil para rebasar, sin embargo, bueno, sí sí vi la verdad mejor, mejor esta, eh, esta carrera en ese sentido, hubo mucho más adelantamientos que el año anterior, sin embargo, bueno, pues... Eh, una carrera bastante complicada, con múltiples detenciones, hasta tres, hasta en tres ocasiones se detuvieron a cambiar los neumáticos por eh, gomas más blandas, posteriormente gomas más duras y terminar así la eh, competencia con la pues, eh, confir confirmación del dominio eh, abrumador de eh, Red Bull, el RB19, a Max Verstappen, bueno, prácticamente están imparables. Es increíble el dominio y la diferencia tan grande que existe entre él y el resto de la parrilla de Fórmula 1. La quinta victoria del piloto neerlandés, la quinta victoria del 2023, séptima para el equipo en eh, el campeonato de Fórmula 1 2023, es decir, 7 de 7, lo cual, bueno, pues confirma lo que lo que menciono. Max llegó a su eh, sexto hat-trick. ¿Qué quiere decir el hat-trick en Fórmula 1? Bueno, pues que consiguió la vuelta rápida, consiguió salir desde la pole y ganar la carrera. Y también, al haber completado de punta a punta el eh, gran premio de de, de España, es decir, haber, al haber liderado también toda la carrera consigue Max Verstappen su tercer Gran Chelem en Fórmula 1 esto es algo verdaderamente importante, no es tan fácil el Gran Chelem en la Fórmula 1, lo he explicado en varias eh, ocasiones pero lo vuelvo a mencionar, el Gran Chelem se consigue eh, obteniendo la pole el sábado, eh, liderando toda la carrera de punta a punta consiguiendo la vuelta rápida y, por supuesto, ganando el Gran Premio. Eh, esos eh, cuatro factores eh, suman o completan lo que es el Gran Chelem o Gran Slam en la Fórmula 1. Así que, bueno, pues eh, increíble lo que hace Max Verstappen consiguiendo su tercer Gran Chelem o Gran Slam en la Fórmula 1. Llegó eh, el piloto holandés, llegó a 40 victorias, en, en eh, su carrera personal, en su cuenta personal en Fórmula 1 y está a una victoria, solamente una victoria lo separa del récord de Ayrton Senna da Silva en la tabla histórica de la Fórmula 1. La carrera, como decía también, bueno, pues sin, sin grandes eh, sobresaltos, una carrera sin banderas amarillas, sin incidentes en realidad, sin autos de seguridad, sin la aparición incluso del auto de seguridad virtual, sin banderas rojas y sin retiros eso es algo bueno pues positivo no se retiró ningún piloto de la contienda y bueno solo una hubo una eh, pequeña penalización menor para Yuki Tsunoda el piloto japonés de Alfa Tauri que a mí en lo personal me pareció bastante rigorista porque bueno ni siquiera se llegó a tocar con el piloto chino Wang Shou, y por esa situación bueno penalizaron al piloto japonés y perdió los puntos que venía en la novena posición y peleando la novena posición con Wanju show De lo más importante también me parece independientemente del podio en donde bueno pues Max llegó en primer lugar, Hamilton en segundo y George Russell, su compañero de equipo en tercer lugar, el podio me parece extraordinario, pero de lo más importante me parece es precisamente lo hecho por el equipo alemán de Mercedes, las actualizaciones que introdujeron en el Gran Premio de Mónaco. recordemos que venían con la intención de introducir en Imola las actualizaciones del FW14, bueno, pues lo tuvieron que hacer en Mónaco, en una pista en donde normalmente, bueno, pues no se, no se hace eso, no se hacen actualizaciones o no se hacen grandes modificaciones porque no es un circuito representativo. Sin embargo, bueno, pues lo hicieron en Mónaco, funcionó de una u otra manera, pero en este gran premio, en este circuito, gran premio de España, dieron resultado las actualizaciones del equipo de Mercedes y se meten, meten a sus dos pilotos en el podio, Hamilton en la segunda posición y George Russell en la tercera posición y que habían tenido bueno, pues un pequeño incidente ayer en la prueba de calificación. Al final se tocaron porque bueno, pues se distrajo el piloto británico George Russell, se distrajo y estuvo a punto, a punto de causar un accidente mayor con Lewis Hamilton. Pero por ello, estos resultados de Mercedes arrebatan a Aston Martin, el subliderato, en la Fórmula 1 ya están en la segunda posición eh, acercándose eh, un poco más al equipo de Red Bull. Pero bueno, pues todavía la diferencia es abismal. En realidad, eh, si no sucede nada extraordinario este año, nuevamente Red Bull se quedará con ambos eh, títulos. Pero bueno, Hamilton hace una extraordinaria actuación y se lleva el título del de piloto del día el día de hoy. Russell, el piloto George Russell avanzó nueve posiciones, fue el piloto que más posiciones avanzó en la carrera en suelo, en suelo español, avanzando nueve posiciones. Por otro lado, Ferrari, bueno, pues por el contrario, siendo, siendo Ferrari partiendo con Carlos Sainz en la segunda posición y terminó en la quinta posición con un mal rendimiento, mala estrategia y errores desde el sábado con el piloto monegasco Charles Leclerc que tuvo que sal salir, que tuvo que partir, como decía hace rato, bueno, tuvo que partir desde el pit lane. La velocidad máxima fue de Kevin Magnussen alcanzando los 346 kilómetros por hora y, eh, bueno, pues, eh, siendo una unidad de potencia Ferrari, me extraña muchísimo que, bueno, pues, le, el equipo original, el equipo fabricante de estas uh, unidades de potencia no logre eh, entender el comportamiento del SF23 y logre avanzar. A mí me parece que Ferrari... Ferrari, por supuesto, es un equipo legendario, la marca más importante de la Fórmula 1, pero ya tiene muchos años de no ganar un título. Me parece que cada vez se aleja más de seguir siendo la leyenda en Fórmula 1. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí lo más importante, me parece lo más importante del Gran Premio de España, allá en Barcelona, en Cataluña. Hasta aquí mi comentario y continuamos más adelante con el Gran Premio de Canadá. La Fórmula 1 se traslada nuevamente a América en su segunda parada en el continente americano para cumplir con el compromiso número 8 del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1 2023 en Canadá, en el circuito de Gilles Villeneuve, allá en la isla de Notre Dame. Así que, bueno, pues eh, estaremos reportando, por supuesto, todo lo sucedido y dando los datos, los récords y los reflejos del Gran Premio de Canadá más adelante, aquí en Alta Velocidad Radio. Devuelvo los micrófonos al estudio con Rodolfo Sánchez Noya y Víctor Uribe, a quienes mando un cariñoso y un afectuoso abrazo y un saludo para toda la gente del staff y, por supuesto, a usted que está del otro lado del micrófono. Gracias por escucharnos y nos um, escuchamos y nos vemos pronto eh, en otra en el siguiente Gran Premio de Fórmula 1. Les saludo, Omar Álvarez, arroba el Pitwall.
0: Telcel Infinitum Presentaron
1: Ficcionados al emperador de los deportes ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos una gran figura De la industria automotriz Tere Sid, Y la saludamos con mucho gusto A nombre de todo el equipo Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido Rodolfo, es un gusto estar con ustedes Hola, hola querido
3: Víctor pues yo feliz de poderles platicar un poco de las novedades de
1: General Motors. ¿Qué novedades tenemos a la vista?
3: Pues fíjense que esta semana eh, presentamos nuestro informe de responsabilidad social y sostenibilidad 2022 que habla de, de las acciones que hacemos en favor del, del medio ambiente, de apoyo a la comunidad, de promover una educación de, de calidad en México. Entonces, pues este informe, fíjate Rodolfo, que es, es se presenta de manera voluntaria, no es que nos lo exija ninguna autoridad, pero creemos que como compañía pues tenemos el compromiso de, de contar un poco de las buenas acciones que, que hacemos, eh, siempre basado todo en, en la integridad y con el apoyo de un equipo pues que es sumamente diverso y que como ustedes saben pues General Motors es el empleador número uno de la industria, somos más de 23 mil colaboradores y, y pues yo creo que es... Muy importante contar contar todo lo que nos ayudan a hacer nuestros colaboradores.
1: Oye, pues eso es un dato muy interesante.
3: Bueno, pues tenemos muchas eh, muchas opciones de, de vehículos. Fíjate que el año pasado lanzamos 11 este año vamos a estar lanzando 15 de, de nuestras marcas. Y nosotros, pues en realidad no, dependiendo si lo compras con financiamiento, es que tienes el seguro incluido, si no, no tiene, no tiene seguro. Ya la gente es libre de ponerle el seguro por su cuenta, que bueno, siempre es muy recomendable, sobre todo para los amigos que vivimos en la Ciudad de México, que, que tenga seguro, porque pues ya sabemos que de pronto puede haber imprevistos, así que más vale estar protegido. Pero pero bueno, pues todavía tenemos muchos lanzamientos por delante, querido Rodolfo. Ahorita el más reciente fue la, la nueva camioneta Trax, que esta viene de, de Corea.
0: Oye, ¿y qué tal ha sido el recibimiento de Traxter? ¿Cómo ¿Cómo le está yendo? Y La, la hemos visto por ahí en, en fotos, videos, se ve muy, muy bonita. Y bueno, pues eh, como que renueva totalmente lo que era Trax anteriormente.
3: Sí, exacto, Víctor. Ya cambió. Todo. O sea, ahora sí que hay que olvidarse del concepto anterior de Trax. Trax ahorita viene totalmente modificada, es una camioneta, es una SUV que creció, ¿No? Mucho más larga, mucho más ancha, tiene más capacidad en cajuela, entonces apenas estamos iniciando la venta, está desde casi quinientos mil pesos disponible, la versión eh, de entrada, pero pues yo creo que va a ser muy bien recibida, porque además ya sabes que este mercado eh, a, a los consumidores, pues, le, les está gustando mucho las las SUVs, y bueno, además tiene OnStar, que como sabes, es el ángel de de la guarda que, que nos ayuda con temas de seguridad y de conectividad.
1: Eso es muy importante lo que mencionas, porque da la seguridad ya incluida. Por eso es importante platicar un poquito más a fondo de lo que está haciendo General Motors con mi queridísima Teresita.
3: Sí, muchas gracias querido Rodolfo. Y pues como te digo, es un año de muchos, muchos lanzamientos. También acabamos de introducir el nuevo Aveo que viene ahora en, en versión hatchback. Y justo antes publicamos los precios también para la versión sedán Así que eh, pues ese es uno de los consentidos de México Seguramente se va a volver A principios de año tuvimos el, el Corvette Z06 Ya sabes, un vehículo totalmente eh, pues de alto desempeño Sí, de alto desempeño Y pues vienen más, vari vienen varias pickups, Viene por ahí Colorado, por ahí viene Tornado Así que ya le seguiremos platicando
0: pues sí, se ha ido moviendo el mercado, Tere, es lo que hemos ido pues viendo, todas las marcas se han ido ajustando, adaptando a las necesidades del público, ustedes no descuidan el segmento de SUVs con un, un segmento amplio que se está, está creciendo, obviamente el, el segmento grande, ¿no? que siempre una suburban está por ahí como, como líder en, en su segmento y en el mercado y en la preferencia del público.
3: Sí, como bien dices, la verdad es que Chevrolet tiene hoy en día el, el portafolio más completo en cuanto a SUVs, desde la pequeña Groove hasta, como dices, Suburban, y bueno, ahí en, en ese camino pues pasamos por eh, Tracker, este, ahora está Trax, La Captiva, eh, Traverse, y, y bueno, hasta llegar, bueno, pasamos Blazer, ¿no? Que ya ves que esta está hecha en, en México y que, por cierto, próximamente va a empezar la versión eléctrica producción, aunque a nuestro país llega hasta el siguiente año, y luego de ahí pues nos vamos a las grandes que son Tajo y Suburban, entonces sí tenemos una amplia variedad de, de SUVs para to, ahora sí que todas las necesidades de eh, de de carga de pasajeros y pues obviamente también necesidad que se ajuste al bolsillo, ¿No? Pero el chiste es dar pues el máximo valor por el por el costo que, que, que al final pues, nos da la preferencia de los clientes.
1: Fíjate que hay una nota que quiero comentar. Hace mucho tiempo, pero bueno, muchos años, mi padre tenía su coche Chevrolet, un Chevrolet 1939, que era fantástico porque lo adoraba mi padre. Este coche por haber sido preguerra, entonces había un gran, una gran presencia de Chevrolet eso me recuerda el nombre Chevrolet. Mira que lo que son las cosas chistosas. ¿En qué año vamos? Y sigue nombrándose Chevrolet. ¿Cómo la ves?
3: Sí, pues en México ya tiene, estamos a punto de cumplir 88 años, eh, la marca pues sin duda emblemática en el país, hasta 1995 digamos antes de que llegara el Tratado de Libre Comercio, pues solamente había, y tú te acuerdas muy bien Rodolfo, solo había cinco marcas en el país. Hoy, eh, con toda la entrada de, de nuevas marcas, pues ya vamos en casi 60, 60 marcas que se están vendiendo en México. Pero bueno, Chevrolet sigue en el país muy firme, eh, pues dando mucha confianza a los clientes y no solamente con, con todos los nuevos modelos, sino también en temas de, de postventa, ¿no? Que hoy en día es muy importante el tema ya de, de servicio y de atención al cliente. Así que aquí espero que sigamos por otros 80 años más.
0: Y adaptándose, ¿no, Tere? Porque creo que ha sido un, un periodo de, de adaptación de todas las marcas, como que cada quien ha ido adaptándose, viendo cuál es su mejor mercado. Y bueno, ustedes, como bien mencionabas, el portafolio es, es amplio en diferentes segmentos. Y bueno, pues ahora con, con ABEO retoman un poquito el tema de, de, de autos, ¿no? Porque lo tenían un poquito más limitado, por así decirlo.
3: Pues sí, es que, ¿sabes? Como tuvimos una transformación del portafolio, pues, ya bien sabido que salió Spark, que salió Bit, que salió Sonic, y como dices, ahora con el con la llegada de este nuevo Aveo, pues va a ser una nueva historia también en, en los vehículos que, bueno, nosotros le llamamos de pasajeros, sedanes, ¿no? Subcompactos, eh, y, y se y, y viene a complementar lo que teníamos, que son más grandes, pero pues a Onix y a Cavalier, que también pues han, han sido muy bien recibidos por el por el público. Entonces, como bien dices, pues sí, adaptándonos, el portafolio se ha transformado a lo largo de del tiempo y, y, y más recientemente, en estos últimos dos años, pues buscando lo que lo que los clientes este, prefieren, pero pues básicamente teniendo presencia en todos los segmentos, ¿no? Ya te hablaba de toda la gama de SUVs, pero también viene ahora pues todas las pickups ups eh, pues las chicas y medianas, ¿no? Mucho como que son utilitarias de trabajo este, entonces, pues, pues, así seguiremos transformando este portafolio Te digo, tenemos todavía por lo menos unos 10 lanzamientos este, nuevos este año por delante Así que ya les estaremos platicando
0: ¿Cuál es el próximo? Adelántanos uno
3: Te adelanto que <risa> viene Colorado el Colorado es una pick-up mediana Viene en una versión padrísima Que, que va a tener mucha emoción de off-road Y pues ya estamos próximos, alrededor de un par de meses la van a poder tener en los, en las distribuidoras.
0: Oye bueno eso es hablando del portafolio de, de Chevrolet como tal, pero bueno pues también tienes la gama GMC que también ofrece otro tipo de, de segmento a lo mejor dirigido a otro tipo de público, pero bueno pues que también enriquece la, la oferta de General Motors en México.
3: Sí, muy cierto, pues como saben comercializamos cuatro marcas en México Nos enfocamos en Chevrolet porque la verdad es la que eh, pues más tradición tiene en nuestro, en nuestro mercado Pero también pues tenemos Buick, GMC y Cadillac eh, Con novedades en todas, efectivamente en GMC ahorita acabamos de lanzar una, una pick-up mediana también Que es Canyon, que es un, un gran nombre que pues está de regreso en, en México, se vendió hace varios años eh, se suspendió la venta y bueno, ahorita se, se está retomando En Cadillac, fíjate que muy buenas noticias Porque hacia finales de este año vamos a introducir la primera camioneta eléctrica Que se llama Cadillac Lyric eh, Totalmente cero, cero emisiones con toda la tecnología que, que te puedas imaginar Y pues justamente empezando también en paralelo a todos los autos de combustión interna Que pues sigue siendo la, la gran mayoría en venta Pues empezando también esta nueva era Eléctrica
1: para las nuevas generaciones. Oye, qué noticia tan buena. La Cadillac realmente es un modelo de lujo desde su nacimiento, ya por los años 40, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya existía Cadillac muy bien. Creo que va a ser importante hacer un. Vamos a preguntarle a la gente cuando se venda la Cadillac nueva y vamos a ver qué opiniones encontramos, porque va a ser muy interesante. ¿Qué te parece?
3: Perfecto, hacia finales de año va a estar llegando, así que ya se las prestaremos para que se den una vuelta y la y la gente pues nos, nos platique cómo ve esta evolución, como dice Rodolfo Cadilla, que es una marca de, de mucha tradición, es nuestra marca icónica de, de lujo, y bueno, pues también ahí tiene modelos como la Escalade que están súper bien posicionados, que está dentro de las consentidas del público, pero ahora pues es un gran paso con, con todo el tema de de autos eléctricos pues que
0: viene esta Cadillac Lyric totalmente eléctrica perfecto oye y ya para para ir cerrando un poquito porque te cambiamos el tema cuéntanos cuáles son tus acciones en, en temas de sustentabilidad o lo que quieras resaltar al, al respecto porque creo que por ahí nos brincamos muy rápido del tema
3: Ah, no te preocupes, este Víctor. Yo les agradezco porque tenemos tantos temas que así tocamos un poquito de todo. Pero bueno, volviendo a este informe que, por cierto, si si alguien lo quiere consultar está en la página de General Motors www.gm.com.mx. Ahí te este, digo de, detallamos muchas acciones, pero dentro de las que más destacan, por ejemplo, en apoyo a la comunidad. Pues está nuestra brigada Cheyenne que tiene ya doce años operando, que es una una caravana de, de pickups que que se va a las comunidades más remotas a llevar este, diferentes proyectos de sostenibilidad, este, por ejemplo, eh, desde construcción de casas, eh, ponemos en, en conjunto con otras instituciones, este, celdas solares para llevar energía a ciertas comunidades, este, huertos sustentables, ahorita próximamente, la, la próxima semana vamos a estar en una reforestación en Toluca, eh, por otro lado estamos también apoyando el, el tema de la detección oportuna de cáncer de mama, entonces ahí trabajamos con Fundación CIMA, también son ya doce años de, de alianza y bueno, en términos de medio ambiente, muchos datos muy muy buenos, como que más del noventa por ciento de los eh, desechos, digamos, que tenemos se van a, a reciclaje o a, sí, a reutilización eh, pues reciclamos gran cantidad del, del agua que se usa que, que el proceso, de lo que más usa en una producción es el área de pintura entonces el agua se trata, tenemos plantas de tratamiento en todos nuestros complejos de manufactura y, y bueno, también sabes que todas nuestras instalaciones están certificadas por, por un programa que se llama Wildlife y lo que hace es que eh, te garantiza que, que en verdad cuidas de la biodiversidad, tanto de la fauna como de la flora, entonces pues todo, todo alrededor de las plantas, digamos, es muy verde, llegan muchas especies, por ejemplo, patos canadienses que en, en el vuelo de, de migración este, pasan ahí unos días, eh, en fin, cantidad de, de especies, hasta coyotes han llegado a, a registrar y, este y bueno, pues muy orgullosos, la verdad, de, de, como te decía, contar una historia paralela más allá de la producción de autos, ¿no? El, el ser el productor número uno del país pues también tiene una responsabilidad en paralelo que es cuidar al medio ambiente.
0: Sí, siempre interesante reconocer todas estas acciones que se hacen en pro de del medio ambiente y de la sociedad en México, y bueno, pues obviamente por ende también de, de todos los empleados que, que forman parte de la familia Elia General Motors.
3: Sí, así es, así que pues muy contentos seguiremos trabajando en, en más acciones. Yo les quiero agradecer que la verdad sus micrófonos siempre están abiertos para, para contar todas estas buenas historias, más allá de de los nuevos lanzamientos de vehículos.
1: Creo que es importante dar a conocer que Tere sí que es una persona increíblemente fantástica en relaciones públicas de la empresa. Yo lo saboreo mucho la plática contigo, la forma como nos atiendes, que es realmente sensacional. Fin de año, teléfono, pláticas, qué sé yo. Así que yo te agradezco muchísimo, al igual que todo el equipo de nosotros, las atenciones que has tenido. Y un fuerte abrazo que Dios te bendiga
3: un fuerte abrazo querido Rodolfo siempre un placer platicar con, contigo con ustedes y pues ahí seguiremos encontrándonos en, en más eventos querido Rodolfo, un abrazo a ustedes y a toda la audiencia
1: doble abrazo,
0: gracias
3: Gracias.
0: muchas gracias amigos ella fue Teresid, directora de comunicación y relaciones públicas de General Motors, a quien le enviamos un fuerte abrazo Estamos de vuelta amigos y vamos a platicar con Dana Ruz, ella es una piloto mexicana que bueno pues ha estado corriendo año tras año y ayer también por ahí tuvo participación en el Speedfest, en el Autódromo Hermanos Rodríguez Rodolfo.
1: ¿Qué se siente pisar el acelerador de un coche en un autódromo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Rodolfo, muchas Hola. gracias, muchas gracias por, por la invitación y por
3: esta entrevista y saludos a todos. En tu programa, ¿y qué se siente? No, bueno, es una adrenalina increíble a la cual te vuelves adicto y nunca más te vuelves a bajar
0: Oye, tú empezaste pues desde pequeña, ¿no? Realmente hace muchos años corriendo karts
3: Sí, empecé, empecé a los 14 años en los go-karts y de ahí en adelante he estado literal dentro de la vida de las carreras este, yo lo
1: hacía como hobby, de hecho lo sigo haciendo como hobby porque me encanta, me apasiona y es algo que me llena mucho Oye, fíjate que yo competí las 24 horas de Cuauta que vaya que diferencia que es entre uno y otro pero fue muy interesante, no es que, que perdí el control un coche me pegó, volé por el aire, caí y me paré y no pasó nada, pero me queda la sensación de algo formidable ¿Manejar un carro? ¿Qué te parece?
3: Sí, de hecho, fueron en karts, me imagino, tus pues, 24 horas. Yo también participé en muchas de 24 horas muy divertidas. La verdad es que un kart no se... O sea, se parece mucho y te da mucha técnica en el tema, mucha idea. Eh, de hecho, los mejores pilotos arrancan en kart. Pero yo creo que sí la sensación de chocar en un coche es muy diferente a la de un kart, la verdad. Porque... En el kart
1: eh, vas mucho más como desprotegido, ¿no crees? Sí, tienes que estar bien protegido y muy abusado cuando vas en juro, porque vas pegado al suelo, vas muy rápido y te picas, también te quedas así con la ganas de seguir adelante. Pero, ¿cuál es tu fin como dama en este tipo de deporte?
3: Pues fíjate que es divertirme. O sea, eh, yo creo que es un deporte definitivamente masculino y es un poco difícil entrarle en él como mujer pero una vez que lo logras y te ganas el respeto un poco de, de los hombres, creo que es una cosa súper divertida y la verdad es que me encanta competir y me encanta ganar, entonces mi finalidad es pues hacer un buen papel eh, representar definitivamente a las mujeres, últimamente me, me me siguen mucho para eso y creo que ya me gustó la idea y también eh, divertirme porque es algo que me apasiona y me encanta y he logrado muchas cosas y muchas buenas amistades dentro del ambiente.
1: Oye, ¿es un deporte que sea caro?
3: Sí, carísimo. <risa> sí, es, es, es caro porque pues al final de cuentas tienes que estar preparando el coche todo el tiempo para poder ser competitivo entonces eh, no nada más es comprarlo, subirte y manejarnos, sino también tienes que contratar a un equipo muy capaz porque definitivamente eh, yo creo que el nivel de automovilismo en México está teniendo mucho auge y también hay mucha gente muy preparada entonces si quieres ser competitivo pues sí, necesitas prepararte mucho y eso afortunada o desafortunadamente cuesta mucho dinero
0: Oye, y ahí la importancia también de los patrocinadores, ¿no? O sea, el apoyo de la familia es, es importante, pero llega un punto en donde requieres esos patrocinios y esa esa ayuda financiera o económica que te ayude a pues, a, a los viajes simplemente, ¿no? Viajar con todo tu equipo, trasladarte a una pista fuera de la ciudad. Tú vives en Puebla, ¿verdad? Sí, yo, yo vivo
3: en Puebla desde hace muchísimos, muchísimos años. Y entonces, este, mi... Eh, forma de viajar, pues es así como tú dices, ¿No? La verdad es que yo de hecho estoy muy agradecida de ser embajadora Gates y de esa marca porque afortunadamente creyeron en nosotros, tanto en Eloy Sebastián como como en mí, y nos nos volvieron este embajadores de su marca, y gracias a eso hemos podido participar dentro de los campeonatos más importantes del país, y ya futuramente eh, Eloy, por ejemplo, pues se va el lunes a Charlotte a a participar en Estados Unidos y estamos creciendo mucho como equipo.
0: Oye, y tú cuéntanos, este año, ¿qué estás corriendo? ¿Cómo te fue ayer en el hermano Rodríguez? ¿Qué, ¿Qué tal estuvo?
3: Fíjate que es un evento que me estresa mucho, debo de aceptar. Como piloto, no te la pasas tan bien, como muchos creen. Es una pista un poco complicada porque es muy rápida y cero técnica. <risa> Entonces, hay muchos choques, ¿no? Eh, y pues mira, yo estoy compitiendo en la Copa 1.8 Dentro del campeonato Noti Auto Esta es mi segunda temporada dentro de esta categoría Después de ser subcampeona en la Super Turismo Live En el 2021 eh, 2022 y 2023 He estado eh, dentro también de esta categoría En el 2022 estuve en TC2000 Junto con Gisela Ponce y Ciara Esteban Tratando de hacer eh, bueno, fuimos el primer equipo de mujeres dentro de esa categoría y tuve un pequeño, o más bien un gran choque y me mandaron a la banca unos como seis meses. Ahorita ya estoy de regreso al 100% y estoy desarrollando mi coche y pues echándole ganas, porque la verdad a mí lo que me gusta pues es desarrollar y la convivencia con los mecánicos y, y todo el trabajo en equipo que conlleva un auto atrás es lo que también me gusta y me apasiona, como no sé si sepan, pero soy team manager de un equipo. Entonces eso también me gusta mucho, la convivencia con con mi equipo y el desarrollo de los autos, que estoy en ello, ahorita estamos de la mano de del equipo Alessandro Racing muy feliz junto con Tiger Racing haciendo un gran trabajo juntos y bueno pues ojalá que ya sea pronto ¿No? Y el Speed Fest la verdad es que es un evento muy padre en el tema de que va mucha gente, es muy grande, está súper bien organizado, eh, la verdad te la pasas muy bien siendo el la persona que va a ver las carreras, porque si te gustan los coches y te apasionan, pues estás viendo carreras todo el tiempo, coches todo el tiempo, y cosas que tengan que ver con lo racing todo el tiempo, ¿no? Y a mí me fue bien, estoy contenta con el resultado, todavía nos falta mucho, pero vamos muy bien. El, en la carrera arrancamos, el viernes no tuve una gran carrera, el viernes eh, me tuve que abandonar, entonces me tocaba eh, arrancar el sábado ayer, en el número veintiocho y de ahí nos fuimos al doceavo entonces la verdad es que creo que me fue muy bien dentro de lo que cabe estoy contenta, espero ya estar dentro del top cinco pronto, si no es que la próxima carrera ya estoy terminando de desarrollar ese coche y espero que ya sea de los rápidos, definitivamente. Extraño ganar, debo confesar.
1: Fíjate que me pusiste a pensar mientras contestabas. En el accidente que tuve en Cuautla vi el carro volar por los aires saliéndose de una rueda y rebotando en otra. Yo dije, ¿qué barba, qué gasto? Sí, porque el carro no era mío. Me habían invitado a manejarlo y después un batacazo Lo arreglé no me cobraron nada, afortunadamente. Pero sí tienes razón, es, es un aspecto caro. ¿Qué sientes tú cuando estás en la salida, ya en el, en el car sentada, ya acomodada, los motores roncando, arranca, ron, ron, ron? Run? ¿Qué sientes tú como dama y qué sientes como uh, deportista? Fíjate que es
3: una sensación un poco rara porque una vez que te dan la verde es como si te transformaras y te pusieras realmente en el presente, ¿no? Entonces, eh, cuando estás ahí antes de la verdad es un nervio como emocionante, pero no. <risa> es muy raro, son como sentimientos encontrados, pero una vez que ya estás manejando como tal y concentrado, ya se te olvida todo eso y, y la verdad a mí es lo que más me gusta, ¿no? Lo que me gusta es manejar y pues la velocidad viene solita, entonces creo que que es una emoción padre hacer bien las cosas y que tu trabajo de tanto tiempo ahí es donde se ve reflejado, es como la cerecita del pastel, entonces si ganas o estás dentro de un gran resultado, es muy gratificante.
0: Oye qué interesante todo lo que nos cuentas, Ana. Y bueno, ¿qué, qué sigue para ti? ¿Qué carreras vienen en dónde te puede seguir la gente?
3: Mira, estoy eh, dentro del campeonato Noti Auto. nos toca la siguiente carrera, creo que también es ahí en Ciudad de México, el primero de julio, Este, tenemos un mes para, para prepararnos, y eh, yo también estoy de Team Manager en Tiger Racing, que también viene la carrera de Eloy López ahorita en Estados Unidos, la que te digo en Charlotte, de ahí regresa y toca NASCAR, eh, la próxima semana en Aguascalientes y luego regresamos y nos volvamos a ir a, a Aguascalientes, creo con Supercopa o creo que toca Querétaro, pero pues me la vivo en las carreras, o sea que me pueden checar todas nuestras redes sociales Tiger Racing RT, dan bajo rus tanto en Instagram como en, como en Facebook y en TikTok también
0: Oye, pues sí, muy muy interesante porque estás en todas las categorías importantes de, de este deporte que tanto nos gusta y bueno, pues te deseamos mucho, mucho éxito en, en ambas áreas, tanto como piloto como team manager y en todo lo que participas de, de este mundo racing. Claro,
3: muchísimas gracias a
1: ustedes también por, por la entrevista, les mando un fuerte abrazo y gracias por todo. Y acelérale, acelérale, Dana Ruiz, me da mucho gusto saludarte y te esperamos nuevamente para otra entrevista. Gracias. Claro
3: que sí, muchas gracias Rodolfo,
0: bonito día. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Regresamos amigos en un momento más. Vamos a platicar Rodolfo con Diego Ortiz, él es piloto de Supercopa y nos va a contar qué ha estado haciendo y eh, bueno cómo le fue este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
1: Hola Diego, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué
4: tal, ¿Qué tal Rodolfo? Muchas gracias.
1: ¿Cuánto tiempo llevas compitiendo como piloto?
4: Este, ya aproximadamente unos
1: 10 años, más o menos. ¿Qué categorías? Eh, había estado corriendo
4: eh, mucho tiempo cars estuve compitiendo en Estados Unidos, en, en Europa también, y, pues bueno, eh, se abre la oportunidad de empezar a correr eh, ya coches eh, grandes. Eh, a partir de 2018 eh, corrí... En la fecha inaugural, cuando fue la Fórmula 4 aquí en, en, en México, eh, en el Gran Premio de, de México.
0: Oye, y cuéntanos, actualmente estás corriendo en Supercopa, ¿verdad?
4: Así es, estoy corriendo Supercopa y las trucks de NASCAR México.
1: Oye, para tener un equipo de mantenimiento, ¿es muy caro?
4: Eh, pues, más o menos, eh, lo que es, por ejemplo, la diferencia entre trucks y, y Supercopa, eh, es que sí es un poco más caro supercopa pero aquí por ejemplo eh, lo que también beneficia a los pilotos es que al ser dos, dos compañeros en el mismo coche eh, esto divide los gastos
0: Oye, y cuéntanos un poquito qué tan complicado, qué tan complejo se ha vuelto a participar en estas dos categorías, ¿no? Porque digo, finalmente, pues sí es demandante, como mencionan por ahí el tema del presupuesto, pero pues también físicamente tienes que estar preparado y tienes que, que adaptarte al cambio de, de auto, ¿no? No es lo mismo correr una, una Truck Series que correr el, el auto de Supercopa.
4: Sí, así es. Eh, pues fíjate que yo creo que. Más que nada es estarse organizando todos los fines de semana. Eh, prácticamente tenemos, eh, por las por las fechas de Supercopa y, y NASCAR, tenemos eh, 20 fines de semana eh, ocupados, además de que aún sigo compitiendo en Cards eh, cuando no se juntan las fechas. Entonces, esto todavía es un poquito más complicado, pero pues la verdad yo creo que es una experiencia también muy padre poder estar eh, arriba de un coche... Eh,
1: la mayoría del tiempo. Estábamos platicando con Diego Ortiz, piloto de la Supercopa, y te, se me ocurre preguntarte lo siguiente, ¿cómo andas en nutrición? ¿Cómo te cuidas para poder estar en orden y en competencia?
4: Sí, fíjate que a mí algo que me ayuda mucho es que no, no me afecta tanto, por ejemplo, eh, la comida en cuestión de, del peso o de de peso, todo esto. Entonces, eh, yo creo que eso también me ayuda bastante, pero realmente eh, por ejemplo, con mi alimentación, Siempre me he cuidado prácticamente toda la vida, eh, pero tampoco es como que yo esté y, y diciendo, a esto sí puedo comer, pero a esto no lo puedo comer. Obviamente también eh, eh, lo, lo, lo compenso, pero, pero pues obviamente también todo esto es parte de los cambios.
1: Dime una cosa, para frenar, ¿qué tanta fuerza crees que tienes? En la pierna derecha para frenar.
4: Más o menos el pedal del freno de los supercopas están llegando a la presión máxima de entre unos 90 y 100 kilos, eh, ya máximo. Eh, prácticamente por las pistas que tenemos aquí en México, que siempre estamos apretando el freno a un poco más del 70%, entonces pues también eso también lo hace un poco pesado, eh, digo, a, al ser también, pues eh, como ya lo habíamos dicho, eh, carro compartido, pues obviamente no estás todo toda la carrera dentro del coche. Eh, pero sí es eh, un poco un poco eh, cansado ya, ya de, de, después de un par de vueltas
0: Oye, ¿y cuál, cuál te gusta más? ¿El de Supercopa o Truck Series? Sabemos que es diferente, pero ¿cuál sería tu preferido?
4: Yo creo que por cuestión de carrera eh, de espectáculo y todo esto, las trucks eh, obviamente son padres de manejar eh, y como lo mencionas, pues son eh, pues categorías diferentes pero también el, el supercopa por ejemplo eh, la característica que tiene es que te permite eh, también tener eh, ahí errorcitos entonces también eso hace que las carreras sean buenas porque realmente vas pegado todo el tiempo con, con otros coches pero yo creo que en cuestión de carreras eh, sean la, las trucks pero en cuestión de manejo los super
1: oye normalmente los pilotos por ejemplo a mí me, se me ocurre preguntarte ¿cómo vas del momento que estás sentado?
4: Fíjate que eh, casi siempre, por ejemplo, lo que yo pienso mucho es que eh, por ejemplo, con el equipo de H.O., que es con el que estamos eh, eh, corriendo ahorita, las dos categorías son este... Eh, prácticamente ellos es mi casa, entonces casi todo el tiempo estoy eh, eh, trabajando con, con todos los mecánicos, con los ingenieros, me gusta mucho estar muy metido dentro del tema también y pues bueno, yo creo que eso también ayuda mucho a la comunicación de que se sientan también todo, todo, todas las personas que están ahí cómodas. Entonces realmente nunca es como que esté eh, yo esperando a que vengan a decirme si, si ya tengo que subir o que ya me toca o que, o que ya me empiece a preparar todo esto. Entonces yo siempre ando muy pendiente de todo esto y, y yo creo que también pues eso ayuda muchísimo a, a que se sientan todos ellos en confianza.
0: Oye, ¿y qué tal cuando hace mucho calor? O sea, algo que, que nos asombra a nosotros de los pilotos mucho, es el es todo el equipo que llevan, o sea, la gente que, que va como público, pues bueno, vas de camiseta, vas como como fan y, y llevas gorra y te proteges del sol y de, te cuidas lo más que puedes. Pero ustedes, cómo, ¿cómo afrontan? Yo he visto carreras que hacen en Chiapas, en diferentes lugares, donde, bueno, pues llevas el Nomex, llevas el equipo antifuego, llevas este todo el casco, to, todo el equipo. ¿Cómo, ¿Cómo controlan ese tema de, de las temperaturas?
4: Sí, pues bueno, eh, yo creo que la carrera más calurosa que hemos tenido ahorita en, en estas temporadas, en las últimas fechas, ha sido la de Chiapas, eh, al inicio de la, de, de la temporada de Trucks, eh, y bueno, eh, prácticamente ayer que tuvimos el Speedfest, igual eh, bueno, sí, estuvo haciendo mucho calor, pero, eh, pero pues bueno, al, al final es también parte de estar bien preparado, eh, obviamente pues traes eh, agua en la cabina, entonces pues también eso ayuda un poquito pero pues sí, es, es una parte pesada, pero digo al final pues es lo que es lo que un piloto tiene que vivir, ¿no?
0: Así es, es parte de, pero sí, desde afuera no no lo, no lo vemos o no lo sabemos, ¿no? Hasta que nos lo cuentan, dices, ¿cómo puede ser posible que que resistan y que bajen tanto peso y que se deshidraten tanto? Y pues, como mencionas, es preparación física previo ¿no? a, no no, ¿no? no llegas y te subes del coche y ya está.
4: Sí, así es.
0: Oye Diego, pues te agradecemos mucho No sé qué sigue para ti, qué carreras vienen Para que la gente pueda estar pendiente Y, y te siga
4: Pues ahorita vamos a estar eh, este próximo Fin de semana en Aguascalientes, corriendo La quinta fecha de la temporada de Tross México eh, Y en dos semanas más La, la, la quinta fecha también eh, de, de Supercopa en Querétaro Entonces pues vamos a tener Ahora sí que el mes de junio eh, Lleno Y pues bueno, eh, para que me sigan en mis redes sociales Como digo, 19 Ortiz
0: perfecto Diego, pues te deseamos mucha suerte y estaremos en contacto más adelante te mandamos un fuerte abrazo
4: muchas gracias a ustedes
0: que estés muy bien Diego, hasta luego Hasta luego. y pues bueno amigos llegamos al final del programa Alta Velocidad del día de hoy
1: rugen los motores, Checo Pérez también rugió pero porque estaba lleno de gusto, porque entró en cuarto lugar, me parece interesante, ya platicaremos de esto más adelante, así es que por lo pronto, recuerden, hagan ese automóvil un deporte, no un peligro, a nombre de mi equipo y su servidor, y todos los más amigos que colaboran, gracias, muchas gracias, así que es, estamos en contacto con el próximo Gran Premio de Fórmula 1.